0: Je kunt niet verwachten van, oh moeder zijn is gewoon moeder zijn, nee, je bent
1: niet alleen moeder,
0: je bent therapeut, je bent een veilige haven voor die kinderen, je bent niet zomaar, oh ik ben moeder en nu kan ik, weet je, kinderen verzorgen, het is geen baby born
1: aflevering van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adou en vandaag horen jullie het verhaal van Teerzaam. Oh, en ik ben nu vergeten te zeggen wat ik wil bereiken met deze podcast, maar um, ik wil zoveel mogelijk ervaringen van jongeren in de jeugd en pleegzorg ja, hier op krijgen. Om, ja, gewoon om, omdat het kan en omdat ik nog niet echt een podcast had gevonden waarin dit kan. En omdat ik ook gewoon wil zorgen dat iedereen in de jeugdzorg een verhaal heeft om zich in te kunnen herkennen. Om zichzelf hopelijk wat beter te laten voelen over al de emoties die die heeft. En ja, ook gewoon een beetje delen met de wereld hoe het nou is om in de jeugd- en pleegzorg uh, te leven. En ja... Daar is natuurlijk geen antwoord op, dus daarom deze podcast met zoveel mogelijk ervaringen. Uh, ik ben net terug van een theatervoorstelling van Moraya. Uh, even kijken wat haar achternaam is trouwens. Moraya Lopez, um, zij is een zangeres en zij heeft uh, ook een uh, theaterstuk geschreven en gespeeld... En het gaat eigenlijk over haar leven, haar emoties. En ze vertelt zeg maar haar verhaal aan de hand van een album dat ze heeft uitgebracht over de jeugdzorg. Check die vooral, Moraya. Ik zal um, haar naam en misschien een link als dat kan in de bio zetten. Dan kan, kunnen jullie gaan luisteren naar haar album. Ik vond het een super, super mooi theaterstuk. Um, en ik wilde eigenlijk niet gaan huilen, want ja, ik hou er niet van om uh, emoties te tonen. Um, in ieder geval niet ja, in het openbaar. Dus um, ja, ik was eigenlijk ook wel een beetje bang om dingen te voelen. En uh, ze had een stuk over haar moeder. En toen moest ik wel echt wel even mijn tranen laten. En haar... Um, het toneelstuk deed me eigenlijk ook denken aan... Ja, hoe ik er toch nog best wel met veel dingen van vroeger zit. Uh, met, met veel leegtes. Um, die ik op allerlei manieren probeer op te vullen. Maar die er altijd blijven, zeg maar. Dus um, ja, ik vond het uh, een heel mooi, indrukwekkend stuk... Uh, dit was de eerste en enigste keer dat ze het deed. Maar als het goed is, zijn er plannen in de toekomst... om uh, het stuk nog ergens anders uh, te spelen in een groter theater. Dus ja, ik zou echt iedereen die in de pleegzorg zit uh, aanraden... en in de jeugdzorg trouwens ook aanraden... om als je de kans hebt om valse start... Uh, een keer te zien, dan moet je er echt naartoe gaan. Uh, ik vond het echt heel bijzonder. En ik kwam Jasmijn tegen. Dat vond ik ook echt heel leuk om haar weer te zien. Um, want als ik met mensen spreek uh, uh, voor de podcast... dan ga ik daarna naar huis en dan denk ik van... oh, zie ik ze dan nooit meer, weet je wel, in het echt? Is dit dan de laatste keer dat we elkaar zien? Uh, gelukkig niet... Dus dat was ook wel fijn. En de wereld is klein. En dat brengt mij eigenlijk ook meteen naar Tirza. Want wij kennen elkaar van, uh, van de basisschool. Nee, wacht, wat zeg ik nou? Uh, wij kennen elkaar van de middelbare school. Zij zat een aantal jaartjes onder mij. En heel grappig en ook best wel indrukwekkend. Zij uh, heeft op dezelfde plek gezeten als ik vroeger... Um, echt toen wij nog baby's waren, dus toen ons moeders um, ja, ons kregen, was er een huis in Gorle waar uh, uh, jonge moeders met kinderen naartoe konden. Maar dat was ook zo'n veilig thuishuis. Dus het was een beetje een mengelmoes van alles. Ja, ik vind het toch wel mooi dat je elkaar dan toch weer tegenkomt later in het leven. Um, en hopelijk blijven we dat doen. Uh, nog een kleine aantekening. En dit, is, dit wordt niet gezegd in de podcast die jullie dan zo gaan luisteren. Maar later hebben Thiers en ik nog gepraat. En we zijn er denk ik achter gekomen dat Teerza waarschijnlijk is geadopteerd door haar pleegmoeder. Dus um, ja, dan, dan, dan zit je al uit de jeugdzorg. Uiteindelijk is jeugdzorg wel weer betrokken geraakt. Maar... Ja, dus dat nog even een kanttekening. Um, ja, vergeet uh, jeugdzorgen Instagram page niet te volgen. En laat natuurlijk een review achter. Dat kan je doen op Spotify, maar ook op Apple Podcast. Um, ja, we staan nu al een tijdje op 16... Dus misschien kunnen we naar 20 reviews gaan aan het eind van de week. Zou ik echt super leuk vinden. En dan ook nog een laatste dingetje. De audiokwaliteit van deze podcast is ja, iets minder. Uh, we hadden het opgenomen online. En dat lukt meestal wel goed. Maar uh, ja nu dus wat minder. Sorry daarvoor. Maar het is wel echt een hele... Leuke podcast weer. Wel heftig ook. Um, maar ja, ik vond het echt super gezellig om, om het met haar op te nemen en haar weer te zien. Dus hier is het verhaal van Tirza. Oké. Okay. Um, welkom Tirsa. Welkom bij uh, Jeugdzorgen. Kan je je heel even voorstellen? Naam: Tirza, <laughs> maar ook je leeftijd. <laughs>
0: ja Hi, ik ben Theresa ik ben 70 jaar ik ben geboren in Gorle Tilburg en nu woon ik in Duitsland ben ik
1: ja in Duitsland. ja want inderdaad uh, je woont nu in Duitsland maar niet voor heel lang want waar ga je naartoe
0: ik ga uh, eigenlijk binnen twee weken ga reizen naar noord Dakota in Amerika
1: samen met mijn ja. zo cool zo ontzettend gaaf en Um, ook heel uh, zwaar lijkt me verhuizen naar een heel continent.
0: Ja, ik ben een beetje bang, want je weet toch via social media, via het nieuws, via eigenlijk alle outlets die je maar kan krijgen, mm -hmm. lijkt Amerika niet echt een fantastische plek als je natuurlijk in Europa bent opgegroeid. Is het echt van uh, guns, drugs, sex, mm -hmm. het is een beetje <laughs> is een beetje eng. Dus, maar ik ben blij dat ik in een rustig deel van Amerika kan starten en dan tot rust kan komen en mijn ding kan doen.
1: Ja, en uh, de natuur is daar best wel mooi, lijkt mij. Noord-Europa. Ja, daar ben, ik, daar ben ik heel erg enthousiast over. Dat wil ik heel erg zien
0: ook. Ik ga lekker vloggen en. Oeh! Is een gezicht vrij <laughs> Oké,
1: okay, nou aan het... Het eind van deze podcast moet je maar even je, je vlognaam of ik weet niet of je dat op YouTube of op Instagram wilt zetten. Maar dan moet je maar even delen, zodat we daar allemaal van kunnen meegenieten. Ja, tuurlijk. <laughs> ja, ja um, wat vind jij leuk om te doen? Oeh, nou, ik ben, ben echt heel erg blij
0: dat ik van mijn hobby kapper zijnde mijn werk heb kunnen maken. Dus dat doe ik eigenlijk bijna elke dag van de week nu. Uh -huh. En voor de rest is het echt, ik ga wat je nu. Ik ben echt op Marvel. <laughs> ik ben echt de grootste autist van Marvel, dus yes, Marvel kijken natuurlijk ik. ga gewoon boeken lezen. Uh, omdat ik ook de fashionopleiding heb gedaan, hou ik ook echt van klerenmaken yeah. raken of designen. Hou ik van skaten, alleen heb ik dat heel lang niet meer kunnen doen, omdat we gewoon op basis zitten en ik wil oh, niet mm -hmm. alle militairen door gaan en weet ik Ik ben er een beetje, een beetje onzeker over, dus zodra ik ook in Amerika ben, dan ga ik het weer lekker oppakken. Uh -huh. Ja, voor de rest, ja, pruiken maken, nieuwe herstels uitvinden en
1: ja, gewoon lekker bezig zijn. Hè. Lekker creatief. Ja, 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 echt heel nice, daar ken ik mezelf, nou ja, niet als uh, um skaten en dat soort dingen maar wel echt creatief bezig zijn, inderdaad. I like it. En I like to do my own hair. Um, uh, niet andere mensen, want de, de geduld dat je daarvoor nodig hebt, is echt enorm, lijkt mij.
0: Girl, sometimes, soms denk ik echt bij mezelf van, Lisa waarom sta je hier gewoon acht uur lang en <laughs> ja. ik ben gewoon nog steeds niet moe? En dus ik omdat ik ADHD heb dat je in zo'n hyper focus mm. komt, uh -huh. en
1: dat je gewoon
0: de tijd zo wegcijfert.
1: En, zijn blind zijn is ook fantastisch,
0: Ik je? niet dat je die dan kan
1: hebben. <laughs> Aha. Oh ja, echt, echt fantastisch wat je doet. Ik heb het ook gezien, het is dus echt heel mooi. Echt amazing quality uh, werk. Um, wij kennen elkaar ook, oh, of course. Uh, <laughs> <laughs> ja, op zich wel. Uh, want we hebben bij elkaar op de middelbare school gezeten. Jij zat één jaartje onder mij, denk ik? Ik
0: denk echt wel twee jaar. Ik vind echt met veel ouderen. mensen. Uh, ja, ja. Dat dacht
1: ik ja. al. Ja. Ja. Want, oh, ja, dat weet ik. Jij uh, uh, zat op dansen met een vriendin van mij. En zo kwamen wij in contact. We kunnen daarna oh, oh, niet oh, zeggen. Jij. Nee, ja, maar dat
0: hoorde mij heel erg.
1: En dan kwam bij mij opeens op van, oh wacht, het was door ja, een gezamenlijke vriendin dat wij elkaar oh ja, ontmoetten. Ja klopt, jezus. Ja. Ja. <laughs> Zo grappig. En uh, ja, dus toen wij gingen praten, toen kwamen we erachter dat jij dus op dat moment in de pleegzin woonde. En ik, uh, dat was dan middelbare school in de derde of vierde dat ik jou voor het eerst tegenkwam. Dus ik was er al twee jaar uit en ik woonde op dat moment op groepen. Maar we hebben ook nog een keer afgesproken. Ja. En ik was toen echt een bitch trouwens. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar ik was echt in een bad mood en ik was echt soms heel onaardig.
0: Oh ja, dat wist ik echt wel. Maar ja, ik weet, ik weet <laughs> niks anders dan onaardigheid in mijn leven. Dus. Uh, toen, hè? Yeah. Toen was ik het nog niet anders voor mij was het echt van,
1: ja, whatever. Dus ik vond ja. het wel leuk met jou. Ook Ik vond het wel we Ik uh, hoopte dat je me kon helpen met mijn haar doen. Dus mij hadden we hadden het daar al met... Pragmat... <laughs> en ik was gewoon gefrusteerd. En, um, en uiteindelijk zijn we toen gewoon de film kijken. En dat was inderdaad wel leuk. <laughs> Ja,
0: was... maar... ik weet niet eens waar wat er mis doen
1: toen Ja, ik wilde mijn haar stijlen, maar het, het werd niet stijl. Oh ja, nee, dat
0: was ik het... No. Nee. Oh, nu weet ik het wel inderdaad. Ik was gewoon nu binnen visueel gewoon bakken. Mm -hmm. Ja, het, 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 het zat helemaal recht ook. <lacht> ik had geen stijl ik moest die bij jou gebruiken, die was kapot oud. <lacht>
1: Ja, en ik had gewoon een heel beeld in me dat ik aan het eind van de middag met super gladde, stijle haren die in de wind meewapperden, weet je wel? Ja. Nee. Oh
0: god, oh maar god. Ja nee, dat was echt, uh, sorry dat ik je daar niet heb kunnen brengen. Als je nu in
1: Nederland was, en ik je daar makkelijk mee kunnen helpen. Maar oh ja, try on, error. Ja, precies. Nee, dat oprecht. Want nu ja, gaat het gewoon wel weer goed. Maar ja, zo... Sorry. Je zo... Nee, ga... komen al die dingen weer terug, weet je wel. dan denk je, maar, oh dat, oh dat. Ja. Um, en jij hebt me ook een keer uitgenodigd op jouw feestje. En toen... Uh kwam ik jouw pleegmoeder voor het eerst tegen. Nou, voor het eerst, ja. Zij was er ook gewoon toen um... jij namelijk nou, de groepen was... kwam met Gorle. Dat was bij jou thuis. En ik weet niet hoe oud je was. Maar um, ik en die vriendin, die gezamenlijke vriendin waar ik het dan net over had. Die waren uitgenodigd. En ik denk, uh, ja, vooral jouw vriendinnen van je eigen klas... Wow. Ja, en dat okay, was een dus feestje je in die woonkamer. Nee, ik ga verder. de groep. Nee, op, nee, nee. Op de pleeggezin.
0: Op, je op Yo. <lacht> ja. Blaad. Het verbedeerde is met zulke trauma's die dan heb je dan hebt in de pleeggezin, dat je gewoon uh -huh. van 8 tot 15 alles wegstopt. Ja. Dus nu ik met jou praat, denk ik ook echt van wow, dat feestje ging één. Helemaal fout. <lacht> ja, klopt. <laughs> <Hele> <laughs> van,
1: gewoon dat we aan wij aan een weg moeder bij een op opgezet voor iedereen van school. Nou, ik zou het meer zien als... Zij werd een beetje crazy boos. En iedereen dacht van... Wat voor moeder heeft uh, Thierse? Dus niet dat ze jou voor zo zetten. Maar meer dat iedereen dacht van... Uh, you need help here? Ja, <laughs> Maar echt, want toen is het balletje wel gaan rollen op
0: school. Dat ik echt, echt weg ben. Oh, echt? Ja, vanaf toen. Oh. Ja. Want ik kwam echt met. Ik weet niet of dat jij dat herinnert, maar ik kwam echt met blauwe ogen naar school. Met, hmm. met kooltruien, omdat het gewoon. Dat ze mij had gechookt of
1: wat dan hmm. ook. je dat in het Nederlands? Eh. Uh, ik weet niet. Ik, even nee, al, even opzoeken. Echt? Ja, he? ik heb wel een woord in mijn hoofd, maar dat is meer zo'n straat. -naam. Oh, ik ben maar. Wie ja
0: het? Gestre gestrengeld?
1: Uh, ja, ik zie je over of... Ik denk helemaal over gestrengeld, maar ik vind het zo alien. Mm -hmm. Oh,
0: Wurgen. Oh, wauw. Ik was heel perle van mij.
1: Nou ja, het komt op hetzelfde neer. Oh, wauw, heftig. Ja, oké, okay, voordat we daarin duiken, als jij dat überhaupt wil. Hoe is het juist over... Oké, okay, top. Hoe is de jeugdzorg uh, bij jou voor het eerst in je leven gekomen? Oeh, ik was acht maanden,
0: dus heel vroeg. Heel vroeg. Heel vroeg, ja. Dus, uh, ik heb er zelf geen herinneringen meer van, maar uh, ik was acht maanden oud. En mijn moeder zei tegen de ze buurvrouw dat ze boodschappen ging doen. Maar na zes uur kwam ze, was ze nog steeds niet terug en ik was natuurlijk een baby, te huilen. Dus de buurvrouw was ervan: Oké, okay, uh, wacht even. Ik ja. ga naar de begeleiding toe en vertel dat, uh, moeder, dat de moeder nog niet thuis is, maar de baby ligt wel te huilen. Mm -hmm. En begeleiding? Dat, uh, begeleiding heeft toen gewoon gelijk jeugdzorg gedacht van ja, dit gaat gewoon niet langer door en we gaan haar overplaatsen.
1: Want wonen, maar, je, wonen jij en je moeder toen op een plek, omdat je zegt begeleiding?
0: Ja, Goorlee, Ja, daar is ah. het over, ja, de ja. ook op ja. Ja. Maar. Maar het is grappig om dan nu terug te horen van mijn tante. Ik uh heb -huh. nog eens die tante overleden. Maar die stond dus eigenlijk te wachten bij het bushalte. Want mijn moeder zou mij aan haar geven. Zodat ik nog steeds in de familie zou worden, uh -huh. maar uh, dan buiten jeugdzorg. Want yeah. uh, voor mij was, waren al drie broeren. Die uh -huh. Nog drie zonen die ik had gekregen. En die zaten allemaal al in een pleeggezin. Uh
1: -huh. En ze
0: wilden voor mij voorkomen dat ik daar, zou ook, daar ook in terecht zou zijn. Ja. Yeah. En um, het is echt heel grappig om te horen dat ik me eigenlijk, eigenlijk zou ik mijn vader eerder uh, op niet zouden moeten hebben op acht maanden, want dat is mijn vader-zus. Dus dan zou ik in yeah? de, mijn zin ook uh. overgroeid zijn. Uh -huh. overgroeid zijn. Ja. Maar toen ben ik dus overgeplaatst naar een heel leuk pleegzin in Ettenleur. Daar heb ik dus eerst gewoond, dat was dus een kritisgezin. En daar ja. had ik ook een zus, mijn eerste zwarte zus. Oh, <laughs> ja, en daar spreek, spreek ik tot de dag van vandaag nog steeds mee heel grappig. En daar heb ik toen tot en met 2,5 jaar gewoond. Uh -huh. en daar was het echt geweldig, daar heb ik zoveel herinneringen van. Dat ik echt denk van, ik was echt van acht maanden tot 2,5 jaar. Ja. Yeah. Dat, dat ik gewoon beter leer heb leren lopen. Oh wow Ja, en hoe mijn slaapkamer daar uitzag. En ze hadden twee van die zulke grote witte honden en daar ging ik altijd een paard rijden. <lacht> in de tuin hadden we kippen en dus elke ochtend hadden we verse eieren. Oh, en ik weet oh nog één nice. specifieke herinnering: dat we eentjes aan het eten gaven, eentjes brood gaven. Uh -huh. En <lacht> letterlijk ze zei nog tegen mij: van die pleegmoeder dan. Ze zegt nog: die, die lelijke eten die daar zit, moet je geen eten geven. Geen eten, okay? <lacht> <lacht> en, en ik met mijn domme hoofd, ze te eten en hij pikt gewoon in mijn vinger. <lacht> Ja iedereen, het is eigenlijk hier en daar dat is gewoon echt grappig, maar daar weet ik nog zoveel dingen van, maar van mijn pleegzin hier en daar heb ik nog de tweede pleeggezin, dus, uh -huh. waarvan je de moeder hebt ontmoet, daar is er gewoon acht tot 15 blank. Hmm. tot nu toe dan, nu weet ik het niet yeah.
1: weer <laughs> Nu uh, prik oh, ik door al, die, uh, inderdaad, door al die muren heen. Um, dus tot je 2,5 heb je in dat mooie pleeggezin in Etten-Leur gewoond. Waarom ja. moest je daar uiteindelijk weg?
0: Um, eigenlijk was ik, moest ik eerder weg daar, maar omdat... Oh ja, het was uh, crisis. Mijn, het was crisis, ja. Maar omdat mijn... In dat pleeggezin oh, waren al... Mijn broer al, een andere pleegbroer. En, waar ik en een ander meisje zouden tegelijk komen. Mm -hmm. Maar omdat dat meisje... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, tien weken toen ze geboren was, had zij intensievere hulp nodig. Dus mm. het moest het voor mij langer duren om in dat leeftijdsin te komen. Want anders had ik te veel zorg op hun handen. Ze hadden al twee andere kinderen. En dan was er nog een kind dat uh, premature was. Mm -hmm. Dus ja, dat was gewoon te veel. Ze dronk echt precies 2 milliliter, milliliter melk. Dronk ze pas in 45 minuten. Mm. Ja, als je dat elke yeah. keer, elke dag moet gaan doen. Ja, yeah, elke dag. Dat is gewoon. Dat kun je niet met nog een ander kind doen van de andere persoon twee jaar extra moeten wachten om in de plexin te komen. Ik had langer helemaal gewacht, eigenlijk. Maar... <laughs> ja, het is voor mij een lichaam nooit
1: eerlijk gezegd. Ja, We wil yeah. echt dat mm. mm -hmm. Jammer. Ja. Yeah. Uh... <laughs> <laughs> Wacht, daar wilde ik een fusel. Dus toen, um, yeah. van acht, acht maanden tot 2,5 jaar woon je in dat plexin. Maar uh, pas op je achtste kwam je in dat plexin waar je het. Uh, ...daar straks over had?
0: Nee, 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 Ik zei van 8 tot 15... Dan, ...toen ging het mis in dat pleeggezin. Dus van 2,5 tot 8...
1: Oh. ...heb ik hier en daar nog
0: herinneringen... ...van het ple tweede pleeggezin. Uh -huh. Maar van 8 tot 15 is het echt gewoon blank. Omdat daar... ...toen ik, pu puber toen ik in puberteit kwam... ...toen ging het gewoon mis. Uh
1: -huh. Ja, same. Want <laughs> dan word je ja, opstandig... Eigenlijk... ...en dan ga je inderdaad vragen stellen... ...en dan denken ze... No, uh, <laughs> shut
0: up. Gewoon luisteren, niet heilen en blij zijn.
1: Ja, precies dat. Uh, maar oké, okay, dus jouw... ...jouw... Jou, uh, uh, ...vroege ervaringen... ...toen je van 2,5 tot 8 dan daar was... ...hoe... ...ja, hoe, hoe was dat? Om dan weer in een heel nieuw gezin uh, terecht te komen. Oeh. Het is makkelijker omdat ik wist dat mijn broer daar was. En... Mm -hmm.
0: uh, ...ook al zat ik in dat fysisch gezien. Hier en daar ontmoet, had ik het al, uh, wel ontmoet, dus ik wist wel waar ik terecht zou komen, ja, maar ik wist niet waar ik terecht zou komen, maar ik bij wie, yeah. wie ik terecht zou komen. Dus nee, ik, ik, wist wel, ik wist wel, ik had al kennis met hem gemaakt, dus ik wist wel wie het waren en uh, wie er ook in woonde, maar voor de eerste keer was het wel een beetje van oké, okay, nieuw huis. Het is niet een bezoekregeling, het is gewoon gelijk daar wonen, dus mm -hmm. dat was wel even. Yeah. En ik herinner me nog wel mijn Eerste Kamer, die moest ik toen met een andere meisje delen, dus die premature. De meisje dat 10 meter te vroeg geboren was, moest ik daar mijn uh, kamer meedelen Dat vond ik echt niet leuk, maar zij <laughs> snurkte echt super hard. <laughs> en toen werd 80 keer in de dag met zijn wakker en het was gewoon heel veel gedoe, maar mm -hmm. voor de rest was het wel, het was, ik heb een goede herinnering daarvan. Met de buurt, kinderen spelen. Elke woensdag hadden we dan een bakdag. Dan gingen we koekjes bakken of taart maken. Oh, leuk. Dingen gingen we dan doen. Dus, ja. En daar ben ik heel dankbaar voor, want ik hou echt van bakken nog steeds. Mm -hmm. dus dat, is niet, niet, dat is er niet uitgeslagen, gelukkig. <laughs> oh, fuck. <God>. <laughs> <laughs> dat is er niet uitgegaan. Dus uh, nee, ik hou nog steeds tot de dag van, ik hou van bakken en koken. Maar nee, ja, daar heb ik alleen maar een leuke regeringen over. Dus, hm, ja, fijn. Elke, elke, elke maand door, toen nog ook de bezoekrichtingen met mijn andere broertjes en zussen, die, die had ik ook nog... Nee, sorry, van mijn andere broertjes en zussen, die, die andere mm -hmm. in andere de zaten. Yep. Ja. Hadden we dan, elke maand gingen we dan naar hen toe, of zo kwamen we naar ons Oh,
1: elke nice. Mannen.
0: Rond Nederland, want we zaten echt verspreid. Mm -hmm. <laughs> we er, ze, nee, volgens mij is het er één. Nee, het er twee in Zeeland. Maar is ze zaten allemaal in Zeeland trouwens, ja. Nee, want ja, nee, eentje zat wel in België, de grens van Zeeland naar mm -hmm. België, huis. Je moest echt weer door, op de grens en dan weer terug in Zeeland. Ah, uh, ja.
1: <laughs> Waarom? En als kleinkind voelt het inderdaad ook dat je heel Nederland zo afreist om je Ja, ik heb een hele en zitten dan weer drie
0: uur in de auto, helemaal uit Zuiden van Zeeland. Dus dat is ook weer Jesus Christ. Ja. Want ja. iedereen gaat er ook mee natuurlijk, dus. Nee, dat was wel een hele mooie ervaring. Ja,
1: yeah. uh, want hoeveel broertjes heb jij, biologische uh, siblings? Ik heb dus vier broers en één zusje.
0: En dan heb ik één broer, van die vier heb ik dan voor mijn vaderschap. Mm, Oké, okay. ja. Yeah. En, die, en die, is ook, die is ook de oudste, dus we hebben verschillende 20 jaar.
1: Oeh.
0: Ja. Ja, dat is een heel hoor
1: ja, yeah. en um, in het pleeggezin, um, hoe zag die uh, familiesamenstelling eruit?
0: In het pleeggezin dus hadden we. Uh, ik mag geen naam zeggen. Dus. Pleegmoeder <laughs> en vader.
1: Ja. Yeah.
0: Uh, dan hadden we de twee oudsten, er waren dan de, de jongens. Dat is mijn hoofdbroer en dan een pleegbroer. Mm -hmm. En dan ik met het zusje, dat is het andere meisje. Die waren, want ik denk dat. Ja dat is wel grappig want ik verschilde met mijn broer dan drie jaar mm -hmm. en de andere twee, die waren, die waren dan blank,
1: die waren gewoon mm -hmm. Nederlands.
0: Die verschilden ook twee jaar en we waren, waren dan dezelfde leeftijd en ik was met dat meisje hetzelfde leeftijd. Ah oké okay, ja. ja Maar dan misschien een paar maanden door, maar wel hetzelfde jaar. nee nee nee. nee zij, ik verschilde met dat meisje twee maanden, zij was in januari ik was in november.
1: Mm -hmm. Ah, dus iedereen was dus een pleegkind.
0: Iedereen een pleegkind. Ja, die ouderen. Ja. ook. Ja, want hun kunnen het We hebben het geprobeerd, maar ze konden zelf geen kinderen krijgen. Mm. De kinderen die ze hadden, die waren dan heel vroeg in zwangerschap uh, yeah. doodgegaan. We gingen mm. ook heel vaak naar hun, hun grap. ze wisten wel dat we eigenlijk nog dat we eigenlijk nog kinderen waren. Dus ja. Yeah, het yeah, yeah. toe. Bloemetje leggen en zo. Dus mm -hmm. dan,
1: ja, die erkenning is inderdaad uh, belangrijk. Um, hoe was het voor jou om naar die... Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het wel... Ik weet niet, dat, het, uh, dat je je op een bepaalde manier doorvoelt. Maar hoe vond jij dat?
0: Ik vond het gewoon een beetje... Sorry. Ik vond het zelf een beetje gewoon raar. Oh, wow. <laughs> maar het, het, is niet, weet je, het is niet dat het met mijn ouders zijn. Het is, het is gewoon een beetje van... wat zijn ook echt foto's. Het hadden fotoalbums met die mm. kinderen. Oh, maar die, ja. natuurlijk, die zijn natuurlijk dood, dus voor mij was het gewoon heel heftig om dan door zo'n boekje te moeten gaan elke maand.
1: Mm -hmm. Elke dus, maand. Gewoon,
0: ja, dat is gewoon heel fijn dat ze het gewoon laten
1: zien.
0: En dan ah, oké, okay, wel. Wow. Dat is dat
1: alleen. Ik heb nooit een kind
0: zien en dan, ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, ik dacht, voel jij herinnering net of zo. Nee. Voor hun, is natuurlijk, voor hun natuurlijk ook helemaal. Niet, maar... Dan de hele tijd frik, ja, precies. Nee,
1: dat zoiets dat ik al verwacht, inderdaad. Ja, um, yeah. en um, je zei al een beetje vanaf, vanaf je achtste had, heb je niet echt herinneringen. Uh, mm. Wat gebeurde er vooral? Uh, ik weet nog wel een
0: laatste herinnering,
1: omdat ik weet dat ik gewoon...
0: Kijk, like, belemd wordt, is uh, ik had vroeger puberteit dus op mijn achtste uh -huh. had ik al last van borstgroei, um, begon ik echt te groeien, groeien, het is ook een liefde, uh -huh. maar ik had ook B op acht jaar, dat is al van uh, <laughs> ik weet nog gewoon dat ik uit de douche kwam,
1: <laughs> <laughs> en ik was echt van, uh, moeder, wat is dit? Dat je die eerste harde dingen dan inderdaad voelt. Ja, die knobbeltjes. Ja, die knobbeltjes. En dan was
0: ik van, uh, hallo. Dan was het van, uh, ja, dat zijn je borsten, maar je bent pas acht, dus dat is een beetje raar. Dus ze mm -hmm. zijn gelijk naar de dokter gegaan. En ze waren zo van, ze moest ik mijn hand scannen in zo'n MRI-ding, ik weet niet meer wat. Hoe nee, je ook, die weet je, weet je wel, als je iets weet mm -hmm. dat je een foto wil maken, dus dat is toch geen foto yeah. van mijn hand maken. En dan zouden ze in mijn handen kunnen zien op welke leeftijd ik met groei zat. En toen mm -hmm. kwam er uit dat ik op 8 jaar de botten en het lichaam had van een 14-jarige. Oh, wow. Dat, dat, en dat is gewoon zes jaar verschil van yeah. wat ik eigenlijk zou moeten hebben, toch? En toen begonnen ze... Uh, toen hadden ze mij dus iets voorgeschreven dat ik elke maand moest ik een hormoon prikken. En dat okay. zou mijn puberteit stoppen totdat ik 14 was. En dan zou mm -hmm. ik daar... Dat zou ook gewoon, dat zou het aanleidend zijn met de leeftijd en de lichaam yeah. van de kant. Ook weer grappig om te horen is dat later, toen mijn vader eindelijk ontmoette, want toen waren wij er nog brieven aan het schrijven in die tijd, mm
1: -hmm.
0: later heeft hij mij dus verteld dat mijn pleegouders aan hem hadden doorgegeven wat er aan de hand was, maar dat hij had gezegd dat wil ik niet, dat heb ik gebeurd. Mm -hmm. Want dus er zitten dus mm -hmm. heel veel um, negatieve bijwerkingen bij, yeah. waar ik nu ook wel van heb. En uh, ik had eigenlijk één langer moeten zijn <laughs> en dat is <was> eigenlijk allemaal <laughs> meer stress gemaakt als we gewoon mm -hmm. hadden laten doorgroeien, ook
1: al was het raar dat ik op,
0: op tien jaar cup zet had. Ja, <laughs> yeah. want ik wilde en net zeggen,
1: dan... zo groot was jij niet tot de middelbare school. <laughs>
0: nee, ik ben helemaal niet groot. <laughs> ik ben nog steeds fucking klein. <laughs> Maar als je allemaal naar mijn broers kijkt, ik moet zeggen, mijn oudste broer van mijn moederskant, die is kleiner dan ik, dus... Ah. En hij is echt 34, dus dat is wel een om uh het -huh. Maar mijn broer van mijn paard die is gewoon echt lang. En als we dan kijken naar hoe ik in de jaren zo goed zou zijn, dan zou ik uh -huh. dus, yeah. in plaats van 1,55 zou ik 1,56 tot 1,70 zijn geweest. In plaats van mijn 1,55. <laughs> Ze hebben dus alles stopgezet, maar tot mijn veertien, toen ik mijn veertien werd dat je mocht stoppen.
1: Oh jezus, ze dus kwijt... hebben ik echt jou zes jaar lang laten spuiten. Ja. Yeah.
0: Wauw. We zijn er echt maar doorgaan, terwijl mijn vader ook zei: van ik wil dat niet. Mijn moeder zei ook: van ik wil dat ook niet. Want de bijwerkingen of de slechte uitkomst is groter dan de. dan dus, weet je, goede. En Dit is yeah. gewoon natuurlijk iets. Weet je, zo... En dat is ook bij uh, de zwarte cultuur, is het ook dat vrouwen eerder beginnen. Dat is gewoon iets heel normaal. Ja. Uh
1: -huh. yeah.
0: En ja, ik heb daar gewoon nog geen last van. En toen ook, toen ik mocht stoppen, uh -huh. toen, toen ging mijn borst echt goed. Toen was het echt klaar. Toen was het echt rugpijn, dit <lacht> dat, en problemen. Maar ja, vanaf die tijd, toen dat echt begon, toen begon ze met, met de hormoonprikken begonnen ze me echt heel vervelend uh, te behandelen. Ik weet niet hoe dat is. Want ik hoor wel vaker van dat ik jaloezie is van moeders naar hun groeiende of pubererende dochters toe. Dat het soms slechter gaat daardoor. Hmm. Of weet je? Ik, ik, ik kan voor mezelf niet zeggen wat het is. Het, was gewoon, het begon heel onaardig te worden. En ja. ik ging nergens meer naartoe. Want jongens zouden naar me kijken. Maar dat was ook wel heel erg. Ja, want dat was wel heel erg in die tijd, moet ik zeggen hoor. Dat het gewoon letterlijk was dat ik als kind. Je hebt gewoon een short aan of een kort broekje en een shirt. That's it. het. That dus je bent een kind. Je bent gewoon, gewoon een jaar. kind. Ja. Yeah. Snap je? Maar dat het echt was dat het gewoon heel, echt, vooral in de zomer, dat het echt was dat mannen uit de auto schreeuwden en toeteren en dat het echt was dat ik gewoon niet meer alleen op straat, dat het gewoon echt vervelend werd. Mm -hmm. Tot het punt dat ik gewoon, Eén, ik wilde niet meer naar school toe, maar ja, ik heb daar geen keuze over, dus wat ga je doen? Ja. Yeah. En dat ik echt, dat ik echt niet meer, dat ik gewoon echt niet meer naar buiten wilde gaan. Maar dat ze tegen mij, mij inwerkte van, dat is jouw schuld of jij er zo uitziet en dit en dat, je bent, je bent niet goed genoeg en weet ik veel wat. En toen begon het echt met de, met de verbale mishandeling Zeker Zeg dat goed? Ja, ja, Nee, toen, mijn achter begon het echt helemaal mis te krijgen, dat is ook vervelend. Dat is ook vervelend als ja. je niet snapt wat er met je lichaam aan de hand is. Er rare dingen gebeuren op straat en thuis het goed gaat. Mm -hmm. ja, ja, aan alle kanten. Ja, geen kommis. In mezelf en dan buiten en dan is het zo van ja. Dan ben je ook heel snel. Um, dan kunnen mensen ook heel meer in jou tot jou inpraten. Voor wie jij moet zijn. En die mm -hmm. meer gebruiken voor hun doelen. En dat is ook wat er toen gebeurde met uh, mijn pleegmoeder. Ik moet zeggen mijn pleegvader. Uh, die, ik, heb er, ik moet zeggen, het is echt wel mijn pleegmoeder geweest. Mijn pleegvader, mm -hmm. het is wel dat hij het accepteerde van wat hij deed. Dat, dat is wat hij fout deed. Ja, maar ik kon, dat... wel, ik kon wel altijd naar hem toe komen voor mijn problemen. En, ja, dat maar, is wel fijn. Hij, ja, hij was nog wel een veilig, een veilig iets in een onveilige situatie. Dat is wel.
1: Ja, en uh, kon je het hebben uh, met je andere pleegbroers en zussen en natuurlijk
0: nee nee want ik weet niet dat ik mag schelden hier maar je weet toch wel tuurlijk en dan oh ja ik mag zeggen nou met
1: met een ziekte schelden of wat ja dan zou ik zeggen k en dan 9. oh wat dat zijn soms zij ja dat die kinderen uh. De
0: kinderen die ze hadden ge geadopteerd? Uh
1: -huh. Die zeiden dat um, tegen mij,
0: en dan uh, zei ik iets van, en dan uh, word ik geslagen en dan kreeg ik straf. Het huh? was zo backward. Yeah. Dat, oh. dat ik gewoon op het punt kwam dat ik gewoon niet. Dat ik echt. Ik heb nooit woedeproblemen gehad, maar hun kregen me echt op dat punt dat ik moeder krijg. Want uh -huh. je weet wel, op school, je, 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 je weet, ik was altijd het blije kind. Ik, was, ik maakte grapjes en ik yeah. was altijd yeah. daar. Als ik daar was, dan wist je dat ik daar was. Mm -hmm. ja. ja,
1: precies.
0: Dan dus. Maar hun kreeg me echt op dat punt dat ik boos werd. En ik ben echt iemand tot de dag van vandaag. Als je mij boos krijgt, moet je per se gaan. Dat het een bewust kwam dat ik hun echt. Ik heb waarschijnlijk twee keer in elkaar geslagen. En dat ik daar echt spijt van heb tot de dag van vandaag. Want ik ben die persoon niet. Maar nee. elke keer als ze dan iets zeiden en het deed mij echt zoveel pijn, dan wist ik al, ik word. Hey, hun gaat er niks aan doen, dus laat mij er iets aan, iets aan doen, zodat <laughs> Precies. Blijkt, geen Hoe dat ook de geslagen vandaag? Dus <laughs> laat me dan toch iets <laughs> doen, dat het, het waard is om mij te gaan, terug te gaan. Ja. Yeah. Ja. Maar nee, hun schoolde me elke dag uit en dan... Op een gegeven moment moet ik wel zeggen dat ik daar ook versluit van heb. Dus als ik niks te doen had, dan, dan zei ik tegen haar van ja, je mag met mij spelen. <laughs> en dat is ook een beetje van, dat is ook niet aardig van mij om haar harde gaan gaan gebruiken met het feit dat ik niks te doen heb. Dus dan. Hé, hey, ja, ik moet toch thuis blijven, want ik mag niet naar buiten. Dus ja, we moeten oh, spelen.
1: Dus dat je bedoelde van um, ik ging alleen met hun spelen als ik boord was, uh, in plaats van dat ik een, een band met hen probeerde op te bouwen. Ja. ja. Ik denk niet dat je het daar zelf al te veel uh, over moet bekritiseren denk ik, maar ik snap nee, nee. <laughs> ik snap dat je nee. vanuit jezelf die manipulatieve kant ziet. Ja nee, dat heb ik ook soms hoor, bij bepaalde dingen inderdaad. Dat, dat ik denk van... Ik, echt...
0: <laughs> nee, want ik voel me er gewoon slecht over, Maar even. ik ben autistisch, maar bij oh. mij ben ik nog... Er is een verschil tussen autistisch en autistisch autistisch. <laughs> Je hebt dan autisme met echt beperking tot nadenken en acties en uh, voor jezelf kunnen opkomen, of mm -hmm. en et cetera eigenlijk. En het meisje had cerebrale parese en autisme. En dan mm. een achterwerkende stand van denken en zo. Dus ze zaten mm -hmm. ook een speciale school en zo. Dus voor mij was het dan als ik dan die manipulatieve dingen deed, dat het er dan yeah. eigenlijk nog slechter is, want ze zijn makkelijk te manipuleren. Het is je hoeft eigenlijk niet heel veel te doen om dat je zin te krijgen. <lacht> ja, dus dat is yeah. even... dat mm -hmm. echt ja, een nee, dat ik toch slecht over Ja, dat niks snap ik. doen. Dat is gewoon hoe, hoe hun nadenken en leven. Mm -hmm. Maar dat ik dat toch tegen hen ga gebruiken terwijl zij niet eens weten wat manipulatie is. Ja, fit.
1: precies. Ik denk dat er echt iets in zit in dat je... Um, hoeft niet altijd hoor, maar dat, dat je inderdaad een macht grijpt die je kan grijpen in zulke situaties. En dat had ik dus ook toen wij gingen afspreken en dus toen ik zo, dus zo geïrriteerd was, toen uit ik dat zeg maar op jou en mm. um, ik uh, het kutte vind ik is dat ik denk ik merkte dat jij het wel uh, daar daar niet al te veel zo terug. ...in zou kaatsen of zo, weet je wel? Mm, klopt. <laughs> dus, <Okay. laughs> dus inderdaad, dat merk ik zo van... ...dat je echt tenen tenenkromend naar jezelf kijkt van... ...why did I do that? Like... Dat, snap jij? Ja, dat, dat, dat hoeft er niet. Ja. Nee, klopt. Maar ja, het is
0: ergens ook van... ...in zo'n situaties... ...dan weet je ook niets anders. Want je moet op manipulatieve dingen gaan denken om... ...überhaupt jouw dingen te kunnen doen. Of simpel weg gewoon met je kanelen te kunnen afspreken, Weet uh -huh. je weet toch, want als ik, als ik terugkijk nu, ik was letterlijk, ze zouden me bij Agents of S.H.I.E.L.D. aan moeten nemen, bij CIA moeten aannemen, want ik, ik ging. <laughs> ik was echt een gekke spy, ik, letterlijk dat ze mijn deur op slot deden, en dat was dus uh -huh. dat dus ze hadden, hadden de deur op slot, maar dan hadden ze ook de klinker af, zodat ik, hoe dan oh. ook, als ik <laughs> het slot kon kraken, dat ik ook echt niet de kamer uit. Oh damn, ja. Yeah. Maar ik met mij, van, hé, fijn of weet je? Mm -hmm. <laughs> ben, dus, ben ik dus, ik ga zoeken om alsnog het open te kunnen doen. Dat gewoon. <laughs> dat gewoon zichzelf kon voordoen als een klink. Dus ik pakte een schaar, dat het, klink, <laughs> het open Oh ja. Dat is altijd ergens dat je zo creatief kan nadenken. Dus je schaar die dan een beetje open en dan gebruik je die gewoon als klink. <coughs> Ik op, daar voel ik ook echt over. Want, want hun, um, de moeder van mijn pleegmoeder was doodgegaan. Zeg ik mijn pleegoma. Ja. En ze had dus, ze had dus iets nagelaten, toch? Mm -hmm. En ze gaf me niks te eten. Maar het grappige is wel. Het is niet grappig, maar als in, <laughs> als in. Het ding is wel. Het, is, het, ding, is
1: wel, het, is, het ding is wel dat ze me maal niet te koken. Ik moest alles koken, maar ik mocht niet mee. Dus dat, ja, dat, 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 wow. ja. dus, jij, dus dan werd je uitgenodigd, jullie, heel gezin, en dan, ah, d'rzaagelijke koken, oké, nou dan gaan we nu allemaal eten, of, ja. Oh, maar het is ook dan de, de kamer. Dus alleen jij moest dus uh, op je kamer blijven. Ja, Wat? <lacht> dat <tie> Ja, dat kan Mijn ik knippen. ja moer, ja,
0: dankjewel. Mijn pleegbroer die, um, die ja, het was ook niet veilig voor hem thuis. Het was echt alleen maar veilig voor die twee witte pleegkinderen die ze hadden. Dus het was ook een mm -hmm. racisme binnen het gezin. Ja. Yeah. Dat was ook nog het Zij dus hij was veel met vrienden, hij was veel met vrienden toen al, ja. Hij was mm -hmm. veel bij vrienden eten en... Want hij was een jongen, ik was een meisje, dus ik moest thuis blijven. maar Hij kon zijn ding doen. Dus hij had nog wel mm -hmm. meer vrijheid. In het feit dat hij een andere gender was. <laughs> mm -hmm. Had hij meer vrijheid, ook al werd hij wel, ook mishandeld. Echt. Maar mm -hmm. hij was... Maar, fucking ben ik even vergeten waar ik was.
1: Je ja, grandmother.
0: Oh ja, dus um, ze had dus geld nagelaten en dat was gewoon op het moment dat ik gewoon... Ze gaf mij niks eten, dus ik moest die kluis gaan krijgen om überhaupt geld te kunnen krijgen om te gaan eten. Want volgens mij had ik toen een week niet gegeten ofzo. En dat ik dan oh, echt wow. uit uit de keuken moest stelen of haar sleutelstal om... Want ze deed ook nog eens de sloepkast op slot. Mm. <laughs> Dan moet ik de sleutel stelen. Of ik was aan het koken en dan at ik snel iets. Ja, uh, ja. Dat ik echt de sleutel stal en dan was ze aan het slapen op de bank. En dan stelde ik die sleutel en dan ging ik heel zachtjes naar de kat. Want die kat is letterlijk naast de bank. Dus dat is echt een En ik raakte als een motherfucker. <laughs> Jij vol angst die deur? Ik vol angst echt, dat ik gewoon echt mijn tijd nam om die sleutel eerst op te draaien. En dan hoor je die, hoort die de klik in kijken. <laughs> en dan die deur echt per centimeter zo. Uh -huh. open doen en dan... Dat ik echt een koekjes staal en dan... Alles terug snel dicht deed. alles en dan... En boven ging. Maar nee, dat ik echt gewoon met een glas op die, op die kluis zat. Als een fucking... Als een fucking agent gewoon. <laughs> en ik dan kon aanhoren welke... Ik moet instoesten. Uh -huh. En dan letterlijk... En uiteindelijk hadden ze wat extra kloot dat in de kluis. En dacht ze van, dat is dom, thank you. <laughs> en toen, <laughs> ja, dus haal ik die dus meegenomen. En toen, maar daar kwamen ze dus ook achter, toen hebben ze hem afgepakt. En toen zeiden ze, ik, we hebben de code veranderd. Maar ja, ik wist ook hun pinko dus. <laughs> <laughs> dus ik deed gewoon, ik, ik pakte gewoon die code van het pasje en toen, dat werkte ook. En, en uiteindelijk mm -hmm. heb ik toen waarschijnlijk heel veel eten gekocht. En ik heb mijn telefoon gekocht bij de blokker, dat weet je nog wel. Want ik voelde me heel onveilig mm. op straat en op school, en het feit, want iedereen had de
1: telefoon boven. Mm -hmm. Want uh, hoe oud was jij toe? toen? Toen was ik 12, hebben. Mm. Nu, 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 nu praat ik echt over 12, 13. Yeah.
0: Weet je wel, tijd en feit kan je echt uit, uit situaties helpen. Het is gewoon echt crazy. Als ik er yeah. nu aan het terug denk ik echt van wauw. Ik zou echt niet meer zo uit de raam kunnen klimmen of een prijs kunnen raken. Nee. <laughs> Een escape room kunnen doen in mijn eigen huis. <laughs> mm -hmm.
1: ja, echt, hè? ja, het is echt raar, inderdaad, om naar die dingen zo terug te kijken: van wow, dit. Wat voor weer? Ik denk, ik wat? Mm -hmm.
0: mm -mm, nee, <laughs> gewoon. Maar dat ik ook weet, gewoon, dat zou ik mijn kind ook echt niet aan willen doen. Nu dat ik terugkijk, vind ik het gewoon grappig voor mezelf, van yo, ik <laughs> Marvel zou me echt moeten bellen, maar. <laughs> ja. voor de rest is echt van. Echt wel zielig en. Echt vervelend weer terug te kijken dat ik zo ver moest gaan. Om. Ja. Mm -hmm. yeah. Met gewoon als mens mijn basis te kunnen krijgen. Terwijl je dan toch denkt: heel zorg zou ik genoeg geld moeten krijgen en genoeg. Uh, extra dingen om. of hulp zou moeten krijgen van gemeente om. überhaupt. dus Psyche en de mentale status van hun pleegouders te kunnen checken, mm -hmm. voordat we überhaupt in de gezin derde
1: yeah.
0: En dat ze kunnen checken van, hé, hey, uh, wie zijn die mensen, wat gaan we doen, mm -hmm. hoe willen ze doen, hoe is hun huis? Dus je kan ook niet zomaar een, een, een hond adopteren zonder dat ze eerst bij jou eens komen kijken en weet
1: Nee, precies. Um, en die dingen gebeuren wel, maar ja, duidelijk niet genoeg, want ik heb zoveel verhalen gehoord. Weet je wel. Ja. Uh, zoals die van jou en zoals die van mij. En ja, een heel groot deel is, denk ik, inderdaad de psyche van je pleegouders, maar vooral de verwachting die ze hebben bij pleegkinderen. En uh, ja. dat dat niet quote-unquote normale kinderen zijn die uh, totaal niks hebben meegemaakt of zo, weet je wel?
0: Nee, klopt. Want ze vergeten dat echt. dat. Die kinderen, ook al zei ze twee, als zij, als hun moeder, want het begint eigenlijk al bij het ontstaan van het zaadcelletje en het ijsseletje. Mm -hmm. ik, daar begint het al. Als jouw moeder dan al zoveel trauma heeft ingemaakt, dat, dat het in haar, elke cel van haar lichaam zit, dan wordt het ook al gewoon uh, overgezet naar het kind. Plus, dan was het bij mij nog zo dat uh, mijn moeder drugs bleef gebruiken tijdens de zwangerschap. Dus mm -hmm. één, ik word geboren met een kookverslaving. Ja. Yeah. Zo, hé, hey, ik weet niet eens wat koken, is, ik weet niet eens wie mijn moeder is. <laughs> dat moet ik <me> zo zeggen.
1: <laughs> yeah.
0: Ja. Ik weet nog niet eens wat leven is, ik weet niet eens dat ik levend ben. Dus dat ik al met een kookverslaaf geboren word, af moet kikken, en dan nog die hele acht mm -hmm. maanden voordat ik niet weet wat er gebeurd is, dan zit ik wel dan ik veilig situatie en dan moet ik weer openstaan in mijn andere yep. moeder. Je kunt niet verwachten van, oh, moeder zijn is gewoon moeder zijn. Nee, je bent
1: mm -hmm, niet alleen dat. moeder.
0: Je bent therapeut, je bent uh, een veilige haven voor je kinderen. Je bent niet zomaar, uh, oh ik ben moeder en nu kan ik, weet je, kinderen verzorgen. Het is geen baby born, Het is <laughs> not een black
1: baby born, no. <laughs> nee,
0: je krijgt geen krijg baby uit een persoonlijke doos met alle accessoires erbij, Jeet Je je, mm. gewoon lekker jouw morale en ongeschreven regels op dat kind gaat zetten. Nee, je krijgt een kind. Uit een doos dat al drie keer opengemaakt is. Uh, misschien mist er een tutje, misschien mist er een fles. Plus, dat kind weet niet eens wat er aan de hand is. Uh, <laughs> het weet niet wat er aan de hand is. Het uh, mm -hmm. kookt, maar weet niet eens wat kookt is. Ja. Je? Dus yeah. je kan niet verwachten dat, dat um, oh, ze zit bij mij, dus nu kan, ik, nu kan ik gewoon mijn moeder zijnde doen. Nee, dan vergeet ze echt.
1: Nee, precies, ja. Dus, um... Ja, wat, wat er daartegen moet gebeuren, dat weet ik zelf natuurlijk ook niet. Het begint natuurlijk altijd met trainingen, uh, meer luisteren, denk ik ook, naar uh, oh ja, er de ervaringen. Mm -hmm. Ja, klopt geloof,
0: er wordt echt niet geluisterd. Nee, want toen hadden ze ook, wat uh, nee, moet ik zeggen, twee jaar geleden of zo? Twee jaar geleden, ja, toen hoorde ik van, dat ik bij mijn. En haar hoorde ik van, ik weet niet hoe we op een gesprek kwamen, maar toen vroeg ze over mijn familie en zei van, ja, yeah, do you really want to know? <laughs> <laughs> ja, dus toen begonnen we daarover en toen zei ik van, uh -huh. nee, maar mijn had mij had precies hetzelfde. Nee, niet precies hetzelfde, maar ze zat ook meteen de en in, en Ze zegt van, ja, je kan het aan niet aanvragen. En ik dacht van, meneer? Ja, klopt. Ja. Dus toen had ik die aangevraagd ik ben naar, is dat mijn leersgebaan goed en Ze hebben me gewoon het geld gestuurd. God, Echt? Oh, ik nice! Ook, ik, ja, ik zat dan zo in het systeem
1: dat ik dus. dat is nou een zo. <laughs> Ze wisten al van. oh, als <laughs> zij komt vragen, dan, dan, dan meteen geven. gewoon grootsturen!
0: Maar dat ik wel denk van. oké, dat is een leidende schottenering, is. Ja, mm -hmm. maar 5000 euro tot in equivalent. of in vergelijking met. Mm -hmm. uh, laten we zeggen, 8 tot 15. dat is dus zo'n 7 jaar. nou eigenlijk tot 18. Want de, de, de groep was wel fijn in een, in een uh -huh. moment, maar het is ook nog steeds, weet je, je ouders hebben nog steeds zeggenschap over jou, tot je 18e. Dus, het is steeds vervelend. Die, die, het is die
1: tegenouders, ouders, tegenouders. tegen ja. 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 ja, De tegenouders hebben
0: nog steeds zeggenschap over jou. Dus van 8 tot 18 is 10 jaar aan mishandeling, dus uh -huh. <lacht> dat is euro, maar dat precies drie uh -huh. maanden uit die, <lacht> uit die mishandeling de tijd, dus dat is echt niks. Maar toen was ik wel voor de eerste keer schuldig gedaan, dus dat vond ik wel heel fijn. Man.
1: Ja, dat is ook uh, een vorm van erkenning ook wel. Ja, dat vond ik heel fijn dat de gemeente überhaupt zag. Maar ja, door jou ben ik
0: daarin gekomen, dus ergens van mm -hmm. nu. Je mag het hele potje wel eigenlijk aan iedereen
1: geven, dus ja. Ja, ik weet dat ze dus inderdaad heel veel van die uh, aanvragingen hadden um, en dat ze dus ook. Je kan het nu zeg maar niet meer aanvragen, ze hebben het stopgezet. Ja, en, en volgens mij is het, ik denk, een jaar of anderhalf jaar open gebleven. Maar ze kregen er echt enorm veel en ook enorm veel die ze dus ja, moesten toekennen, moesten erkennen als inderdaad die hebben een fout ja. gehad voor jou. Um, ja, dus toen ik erachter kwam, was hij al dicht en niet dat ik het voor mezelf uh, wilde aanvragen, maar wel voor mijn zusje. Uh, mm. Want ja, yeah, in mijn ervaring. Ja, ja, precies. Dus ik dacht van oh, dat had zij wel kunnen gebruiken. Maar ja, wel fijn dat, uh, uh, dat die ene klant van jou dat zo tegen jou had gezegd. En dat ja, je dat, dat kunt doen.
0: Uh, perfect time, perfect moment, perfect place. Want dat was echt. Ik echt dacht, dat was echt een moeilijke tijd. Want, yeah. Ik heb alles van mijn achtste, ook het in de gezin, en heel veel mensen denken dan van ja, maar je hebt, over, je hebt nog een dak op je hoofd gehad, je dit. hebt dit gehad, je hebt nog dat gehad. Dit. Dat ik echt denk van, maar als daar geen veiligheid in is, dan heb je er precies niks aan. Alsnog mm -hmm. heb ik op mezelf moeten bouwen, heb ik mezelf moeten opvoeden. Zo, eigenlijk zijn deze mensen worden betaald letterlijk uit ons geld. Met het feit dat ze ons moeten verzorgen. Mm -hmm. Dat ze ons moeten toekennen, moeten luisteren naar onze problemen, eigenlijk moeten oplossen in een way. Want yeah. daarvoor ben jij pleeghouder. Je wilt deze kinderen helpen om een veilige basis te kunnen opbouwen naar mm -hmm. een veilig leven. Want die 18 jaar dat je alles moet leren. Tot de test die je krijgt van 18 tot je doodgaat. Yeah.
1: Dat is gewoon een shitshow eigenlijk. Maar <laughs> dat, je moet inderdaad uh, jezelf opvoeden. Of um, uh, al die dingen. Uh, je moet jezelf leren hoe om te gaan met emoties. En dat is vaak op een overlevingsmanier, door de situatie waar je in leeft. En wat ik merk is dat ik dus, dus, weet je wel, als je dan een beetje vrij bent van die situaties, dat je het moet herleren. Want je hebt jezelf verkeerd Klopt. aangeleerd.
0: Klopt. En dat is, ik ben nog steeds mee bezig, al moet ik wel zeggen, dat het echt dag en nacht is als ik terugkijk naar hoe ik op middelbare school was in, in, het, mm -hmm. in het probleem. En toen ik eruit was, tot me nu, dat ik echt denk van... Jezus Christ. Okay. Mm. Nu weet ik wel echt wie ik ben. En dat ik ook echt denk van, als ik nu terugkijk in de foto's, dat ik echt mezelf bijna niet kan herkennen. Ik weet dat mm. ik het ben. Ja. Yeah. Maar ik was nog ergens diep begraven in alle rotzooi, in alle problemen. En yeah, alle like. problemen. Maar toen we wel aan het denken. Nu ik die emoties aan jezelf aanleren. Dus het, was, het was letterlijk zo erg, dat ik kreeg van uh, onze school. Uh, toen begonnen ze in te zien dat ik echt een probleem had, en daar kon ik niet over praten. Toen uh -huh. moesten we dus naar zo'n, volgens mij was het gewoon de directrice dat we daar, dat we daar, daar, daar naartoe moesten.
1: Van de Nassau? De moeder, van de Nassau. Oh! je zeggen? Ja, de Nassau wil ik wel zeggen. Ja, Nassau, oké. Okay,
0: de Nassau inderdaad, jongens. Nou, de Nassau uh, in Breda. In Breda, ja. In ieder geval ze daar weer eens op gesprek, want mijn cijfers vingen achteruit wel. Elke keer als het dan even goed ging, want we altijd wel op het moment dat het goed ging, dan mijn cijfers mm -hmm. waren gewoon top. Ik zou eigenlijk in VWO moeten zitten, maar ma door, door mijn thuissituatie zat ik in Haag. Mm -hmm. Gewoon omdat ik niet anders um, En ik had, ja ik was autistisch, maar ik vond het moeilijk om boek, te boek leren. Ik was meer een visu visuele... Ja.
1: Yeah.
0: Snap je? Mm -hmm. Maar wat was een gesprek en toen hadden ze ook gezegd van, jullie moeten naar familietherapie. Want het is de gewoon van achteruit en we zien dat het niet aan Teersa's uh, intelligentie ligt. Mm -hmm. Er moet iets anders zijn dan dat Teersa niet in HAVO hoort. Want ze mm -hmm. kan het gewoon. Yeah. Maar het, heeft gewoon een het zijn letterlijk alleen maar seizoenen in het schooljaar dat ik het gewoon niet aan kan. En dan krijg ik, <laughs> en dan krijg ik een 3 voor wiskunde. een maand daarvoor een 9 stond voor de wiskunde. Dus uh -huh. zeg van, dat klopt niet, je kan niet zomaar, weet je, de intelligentie yeah. is er gewoon. Oh, wel nice. Dat Soms is wel Dus dat vond ik heel nice, dat vond ik echt van, oké. Okay. <laughs> See. <Ik> ging al te Toen zijn we naar de huisarts gegaan. Toen ik de huisarts gezegd tegen oh, ons ja, we gaan jullie op schematherapie zetten. Oh,
1: maar ja. zeggen, die vrouw
0: was heel spiritueel van haarzelf. En dat vond ik heel fijn. En ze zei van, ik kan jou wel gaan heen en met je gaan praten. Maar als degene die bij jou thuis het probleem veroorzaakt niks van therapie krijgt, dan ga je er alsnog niet heel veel van hebben, want alle werk dat mm -hmm. je opbouwt wordt weer naar beneden gehaald. In een, misschien een dag al. Weet je, in de eerste drie yeah. uur dat ik weer met mijn pleegmoeder zit. Oh wauw, wat mooi. Ja, dus... en Toen moest ze dus mijn pleegmoeder, wat zij kreeg dus van dezelfde therapeut, ik vind het therapie. Tot op het moment dat ze gewoon echt tegen, tegen haar moest schreeuwen, dat ze echt ik moest schreeuwen tegen mijn pleegmoeder van, ik zie nu echt waarom Tiersa niet weet waarom, wat emoties zijn. Ze helpt, uh -huh. maar ze kan niet eens zeggen dat ze verdrietig is. Want jij praat daar de hele tijd in, nee, er is niks aan de hand. Doe normaal. Er is uh -huh. niks aan de hand, dus, uh -huh. wat doe je, wat doe je? Dus, dat kwam even bij mij kijken, want die zei, die zou emoties aan dat zelfs als ik therapeut zei van, Tiersa weet niet eens wat haar emoties zijn. Ze, ze doet blij, maar ergens is ze heel erg gebroken. Maar dat weet ze zelf niet, dus ze yeah. gaat gewoon door met waar ze een positieve reactie op krijgt. Dat is het enige wat ze, ze doet. En ze zit in drie jaar therapie, want ze ze uiteindelijk moeten ze stokken met mijn pleegmoeder. Want mijn moeder kreeg ze niks te leren. <laughs> ze, was, ze zat zo stuk in haar waist, het zo vast in haar patronen, dat ze zei van, ik kan gewoon niks met jou. Ik kan letterlijk, ik kan niks met jou leren. Want als ik dan de volgende week een sessie heb met Tirza, Yeah. Dan hoor ik van haar dat zij gewoon gesprekken heeft aangehoord, want dan is ze tegen mijn pleegvader aan het praten. Dan komen we thuis van therapie en praat tegen mijn pleegvader van, ja, zegt ze dat ik dit en dit moet doen. Ja, denk je nou echt dat ik een kutkind ga doen ofzo. Dat ik dat moet aanhoren, terwijl dus je in therapie zegt, ja, ik ga naar haar luisteren. Dan denk ik dat ik dan terug hoor van, oké, okay, dus het gaat helemaal niet werken. dus ik ze yes. het aan mijn therapeut en die zegt van, ja, weet je, ik ga stoppen, want dit heeft geen zin. Dat ja, werkt. ik En zeg, die zegt stop met haar. We zijn we nog twee jaar doorgegaan, zelfs toen ik uit de groep ging, ja, yeah. toen met mijn vader ging wonen.
1: Want uh, je, je was dus gestopt met die therapie en toen was de situatie dus eigenlijk van ja, het werkt dus ook niet in de tegenzin je moet weer weg. Hoe is dat gegaan?
0: Oh, dat was wel even eng, want
1: oh. maar, ik, weet hoe, ik weet niet meer hoe je dat noemt,
0: maar dan kwam een vrouw bij ons in huis.
1: Een medewerker.
0: Ik weet niet meer wat ze heeft, mee werkt. Maar... Of iemand van
1: veilig thuis, of uh...
0: Ik denk zo iemand, ik, ik weet niet meer, maar ik weet wel hoe ze heet. Maar ik weet gewoon niet meer hoe zij, wat haar functie, de functie ja, was. de Ja, wat haar organisatie
1: uh, was.
0: Precies. Nee. Het was wel vanuit de therapeut gereden, want ze zei van, het is gewoon niet meer veilig. voor ze daar. Ik probeer. En ze gaat vooruit, maar ze kan niet verder, omdat ze gewoon in de situatie was zit. Mm -hmm. Dus, um... Toen was het dat toen zij in huis kwam en toen zag zij het gesprek, want toen moesten wij een gesprek hebben over het feit dat er mis was in huis. Met, dus ik met mijn pleegmoeder en zij moesten er gewoon mee aan kijken. En dat ze gewoon zeiden van, uh, we gaan proberen, nee, weet jij een vriendin waar jij bij zou kunnen wonen? Zodat we iets nieuws voor jou kunnen vinden, want zou, dat was één gesprek hè. Dat was één gesprek dat ze meemaakte mm -hmm. en mijn pleegmoeder begon te huilen. Maar ze zei al van, toen zei ze tegen, tegen mijn pleegmoeder ook van, dit zijn geen echte dranen, kunnen we gewoon een gesprek hebben?
1: <laughs> Call that shit out! <laughs> hey, ik
0: was zo blij, want ik voelde ja. ook oké. Okay. Want ik moet haar gaan troosten te terwijl jij iets tegen mij doet, mm -hmm. maar ik moet jouw emoties moet ik wel gaan verzorgen. Terwijl ik in een heel stressvolle uh, situatie, en gewoon, ja, en jij ja, ja, bent daar niet voor mij. Ja, maar ik moet er wel altijd voor haar zijn. En zij was toen echt van: ja, nee, dat gaan we niet doen. Dus ik ben, ben toen bij mijn beste vriend gaan uh, wonen. Uh, en het was zelfs zo dat. Ik weet niet meer, ik weet niet of ik me het goed herinner hoor, want het kan een beetje mis zijn. Maar ik heb het gevoel dat ik wel toch naar huis mocht en dat mijn pleegmoeder niet in huis was, omdat we gewoon niet bij elkaar mochten zijn. Mm -hmm. Of omdat ze wel in hetzelfde huis woonden, maar dat ik aparte eettijden had. Dat, ik weet niet of dat het dat was, maar ik was wel op een gegeven moment moest ik daar weer naar huis. Uh -huh. En toen, het was heel grappig, heel toevallig, ging ik met een vriendin, we hadden we tussen uur. En toen ging ik met een vriendin, ging we naar Gapen in het Rieplein, weet je bij Domino's Lidl. Ik weet niet dat het er nog steeds zit, denk ik het niet. Uh -huh. We'll never know. En ik kwam dus uit de Lidl gelopen en toen was het letterlijk die vrouw die dus bij ons thuis op gesprek kwam. Uh -huh. En ze zei, dat is heel toevallig dat ik tegen jou inloop, want volgende week mag jij uit huis. En dat was letterlijk. Ah. Ja, toen ze zei van ik heb het letterlijk, ze net het nieuws gehoord. Ze kwamen naar toe lopen, zagen, we zagen elkaar. Ze zei: van je mag, je mag weg. Ik was zo blij, ik was gaan huilen op staan. Mm. En ze zei: maar ik moest ook huilen, omdat. Ik, we waren heel bang dat het op mijn verjaardag gebeur, zou gebeuren. Want ik was letterlijk ik was twee weken voor mijn verjaardag, wat ze me vertelden vertelden. Mm. Dus, dus een week voor mijn verjaardag werd ik verhuisd naar die groep, en dat was een beetje surreal. Want, Zeg van oké, okay, ik ben nu weg uit de situatie. Maar het is ook heel raar dat je ouders je daar afzetten, je krijgt de rondleiding en dan ben je daar gewoon. <lacht> dat was zo <Ja>. van oké, okay. <lacht> wat moet ik met mezelf aan nu? <lacht> ja, heel onwennig. <lacht> dat is heel onwennig, want het is ook andere huisgenoten. Want het probleem was wel met mij dat omdat ik zo zelfstandig was op mezelf, kon ik dus niet naar een groep groep. Dus niet dat je, weet je samen kon. Dus je gewoon die groepen dat je zegt, samen ah, eten, jij... samen afwassen en samen activiteiten en dan mm -hmm. onder de week moet iemand anders ook alweer. Ja. Ik was daar dus zo te zelfstandig voor, en ik was pas 15. Dus ik moest naar zo'n zelfstandigheid trainen, plaats yeah. van echt een, een groep. Mm -hmm. Maar alsnog staat je met mensen op een groep, niet gezegd. Yeah. Dus dan had je gewoon een rijtjeshuis en iedereen had zijn eigen kamer, maar voor de rest had je dan een keuken die je deelde, een badkamer en een wc. Mm -hmm. Dan moet je deelde en je had gewoon je week schema. En dan kreeg je week geld om dan boodschappen te halen. Yeah. En, ik kon altijd aantal koken, ik ben de was niet doen ik, ik ruim gewoon mijn kamer op. Dus gewoon als ik niet goed in mijn hoofd ben. Dat niet, niet gek natuurlijk, maar gewoon als ik heel <lacht> niet stabiel in mijn hoofd ben. <lacht> <lacht> dat ik gewoon niet mijn kamer op kan opruimen. Dus dan moet je met die mensen gaan praten. Je hebt gewoon begeleiders mm. daar. Ja. Yeah. Maar ze begeleiden jou meer tot zelfstandigheid. En dat zie je echt. Je pleegouders zijn. Dus ik had heel veel meer vrijheid. Mm -hmm. Alleen het vervelende is natuurlijk: ik was pas 15 en mijn voogd was mijn pleegmoeder. Want ze hadden het zo voor elkaar gekregen dat het geen persoon was. Uh, dat het geen persoon was meer binnen jeugdzorg. Mm -hmm. Die op, de, op het familie keek. Nee, zij was het zelf. Dus zij kon zelf alle regels maken. En over geld zijn. Uh, mm -hmm. En dingen doen. Wat ze heel slim heeft gedaan. Want daardoor dat het ook zo lang duurde dat ik was uit de situatie. Volgens ja. mij was ik tien toen zei ik op het kreeg Ja, dat was, dat was tien toen zei ik op het kreeg. Maar ja, dat is gewoon heel vervelend in de groep dat ik dan alsnog aan mijn plek moet vragen of dat ik nog slapen bij diegene van mij. Ja, precies. heb jij ja, omdat ik geld mocht krijgen voor een nieuwe telefoon. Want ik heb gewoon een telefoon nodig, want die ben ik zelfstandig. En dat het dan echt zoveel moeite was om dan dingen uit te krijgen. En dat ik nog steeds contact met haar moet hebben überhaupt. Ik dacht van ja.
1: Ja, want um, uh, is er ook niet zeg maar iets gestart nadat ze hadden besloten van oké, okay, het is niet meer veilig voor jou om hier te wonen. Uh, is er een manier om die voogdij ook uh, weg te nemen en weer uh, terug te plaatsen bij jeugdzorg?
0: Oeh, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet wel dat op een gegeven moment, ja op een gegeven moment mocht ze niet meer over het geld gaan. Dan moest het gelijk doorgestuurd worden naar de groep. Oeh. Dat weet ik wel dat uh, dat uh,
1: alimentatie ook
0: is dat alimentatie is dat, uh,
1: dat, dat geld dat je krijgt van het juiz hoor yeah. je dat ja ik weet niet hoe dat heet maar laat het alimentatie noemen voor nu <laughs> <laughs> ja
0: op een gegeven moment deze is zo moeilijk um, moest uiteindelijk de alimentatie moet gestuurd worden gelijk naar de groep waardoor ik dan gewoon aan de groep aan mijn uh, mentor want je had dan verschillende dus begeleiding, uh, begeleiding. Dus uiteindelijk ging ik dat dus op die manier. Waardoor het voor mij ook makkelijker werd om mijn dingen te doen. En voor school dingen te kopen. En dan had ik wat extra geld om boodschappen te kunnen doen. Wat heel fijn was. Nee hoor, mijn groep was wel... Alleen ja, vervelend dan.
1: Ja, en toen is hij gestopt met recorden. Dus... Uh, we hebben denk ik nog een half uur gepraat. En daarna... Da aan het eind kwam ik erachter dat hij dus niet had opgenomen. vond ik wel jammer, want we hadden hem dus eigenlijk al helemaal afgerond. Ik had de laatste vragen al gesteld. En ze had het nog gehad over haar familie. Hoe ze met haar biologische familie weer terug is gekomen. En hoe ze dus echt voelt dat ze dus nu echt deel van de familie is. En dat dat eerst dus niet echt was. Maar um, dat het met de jaren heen wel is geworden. En ik stelde haar ook een vraag van uh, of er iets is wat ja, ze zou willen veranderen, als dat zou kunnen. En ze zei zo snel niks. Uh, daar heb ik nog steeds wel een beetje kippenvel van. Uh, ze zei van, nee, ik wil niets veranderen... want dan zou ik niet de persoon zijn die ik nu ben. Uh, en ik ben ontzettend trots op mezelf. Dus ja, dat was echt heel, heel mooi om te horen... Um, dat stukje hebben we nog een keer wel opnieuw opgenomen. Maar um, ja, was toch wel anders dan, dan die eerste, eerste keer dat ik het daarna vroeg. Echt zo'n impulsreactie. Dat was echt super mooi. Uh, maar dan hier nu dat stukje verder. Nadat we erachter kwamen, dat hij dus niet had opgenomen. Um, Oké, okay. dit uh, we kwamen, of ik kwam er net achter toen ik de opname wilde stoppen, dat ongeveer de laatste half uur niet is gerecord. Heel jammer, heel jammer. Ehm, um, is had nog verteld over hoe ze haar biologische familie terug heeft gevonden vanuit haar vaderskant. Hoe ze daar nu echt, weet je wel, één lid tijd family was heel mooi om te horen. Um, en ik wilde de podcast nog afsluiten met twee vragen eerste was wat oh. voor advies wil jij geven aan jongeren die nu in de pleegzorg of jeugdzorg zitten of hebben gezeten?
0: En dan zou ik als oh. advies
1: willen geven om hulp te vragen, ook al voelt het alsof je dan
0: minder bent of dat je geen hulp nodig hebt. Je hebt altijd hulp nodig. Mensen zijn daar omdat je elkaar nodig hebt. En als je eerder uit je situatie kan komen omdat je hulp hebt gevraagd, is het alleen maar beter, want je wil niet gaan zien. Wat er daarna nog meer kan gebeuren, als je er toch uit mm
1: -hmm. Ja. En mijn aller, allerlaatste vraag was, wat zou jij, als je terugkeek op jouw uh, leven, wat zou jij hebben veranderd, wat jou zou hebben geholpen?
0: Uh, helemaal niks. En dat is heel raar om te zeggen, omdat je uit een hele traumatische situatie komt, dat je dan toch denkt van wat als ik in een normaal gezin te was, dan was ik een heel ander persoon. En had ik, ja, die zou ik nooit willen kennen of überhaupt kennen. En al die situaties die mij hier hebben gebracht, dat ik mm -hmm. nu letterlijk de wereld rond kan reizen met een man die heel veel van me houdt en waar ik me heel veilig bij voel. En alles wat niks kan te zeggen tegen
1: hem, dan... Mm -hmm. Nee, niks, helemaal niks. niks. Heel mooi. Dankjewel. En ja, ik vond het heel leuk om met jou te praten. Ja, dat is wel even de rare reunie. Uh.
0: <laughs> maar uh, dat feestje, dat gaat bij echt uh, in mijn slaap gaan gewoon. Dat ene feestje.
1: <laughs> dat feestje, ja. <laughs> uh, sorry daarvoor. Voor dat opbouwen van die herinnering. <laughs> uh, ja, super bedankt. En voor de luisteraars, tot de voort.